0: Еврозона. Здравствуйте, в студии Евгений Яковлев. На удаленной связи с нами Владимир э, Сергиенко писатель публицист, автор ведущей программы Еврозона. Владимир, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Евгений. Я не ослышался, вы в студии?
0: В студии, у микрофона, да, изоляция э, для меня, например, и для многих коллег закончилась. Э, скоро ждем здесь и вас. Будет приятно увидеться лично.
1: Прекрасные новости. Значит, мы выходим к нормальному образу жизни. В в нормальном темпе.
0: Вы знаете, сегодня со специалистом мы как раз разговаривали о том, как психологически тяжело россиянам выходить, на самом деле, из этой самоизоляции, потому что почти три месяца были отдельно, работали удаленно, а тут приходится бок о бок с коллегами работать. Есть, конечно, страхи, что есть еще возможность подхватить инфекцию. Это, конечно, немножко пугает, но я по своему опыту могу сказать, что у нас все хорошо, встретили как родного. Очень приятно было увидеть своих коллег.
1: Надеюсь, что скоро увидимся, правда. Евгений, я вас попрошу назвать телефоны для связи и напомнить нашим дорогим радиослушателям, что если вы пишете свои размышления, задаете вопросы, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы было можно к вам обращаться по имени, то есть давать имя. Если еще коротко напишите, чтобы мы сами не определяли, откуда звонок, откуда смс-ка, то... Город или страна тоже замечательна. И если вдруг вам захочется сказать доброе слово ведущим, не отказывайте себе, пожалуйста, в этом, потому что это дает силы еще лучше для вас работать.
0: Ну, так и так напоминаю, наши контакты девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это WhatsApp или вайвер где вам удобнее чем вы пользуетесь или если вы по старинке хотите отправить смс пять пять три три в начале слова вести как вам удобнее все сообщения к нам приходят вот уже написали что в Нюрнберге льет как во Владивостоке привет Приморью
1: Спасибо Нюймойгу. Вчера, вчера я тоже в Москве лил и позавчера лил. В какой-то момент такое чувство было, что опять месячные осадки за час выпали не знаю, что с природой происходит. Она тоже, может, из карантина выходит и решила все своими красивыми сторонами открыться. Знаете, вот вам солнце, вот вам дождь, завтра еще осталось снега дождаться, тогда мы действительно поверим в какой-то сценарий, который мы не контролируем.
0: Как есть расхожая фраза «Любите природу, мать вашу».
1: «Берегите природу, мать нашу». Нет, «берегите природу, мать нашу» или вашу?
0: Нашу, нашу, конечно. Нашу матушку природу. Итак, давайте перейдем к более предметному разговору. Напомню, что программа «Еврозона» посвящена всему, что происходит в Евросоюзе и вокруг него, и часто мы затрагиваем и Россию, и даже дотягиваемся до США. Владимир, вы вчера обещали подробно осветить определенную тему касаемо депутата Бундестага.
1: Да, вчера я ее задел, сегодня уже Дольче наши коллеги решили присоединиться к немецкой травле, скажем так, которая началась с Шпигелем и общественным телевидением Германии. Еще раз, общественное телевидение Германии, кто не знает, каждый, каждое домохозяйство обязано оплачивать какую-то сумму в месяц это принудиловка, то есть если у тебя дома нет телевизора, ты все равно должен эту сумму платить, и это формирует бюджет общественного телевидения. И считается, что тем самым вроде гарантируется независимость общественного телевидения. Я говорю, что у них повестка есть, и я говорю о том, что их редакционная политика является абсолютно э, не свободной политикой журналистики, а нормальным государственным телевидением. Просто такая форма, вроде бы как, общественная. То есть это все в порядке у них. Вот, вот Кат- нам пишут, что в Каталонии народ гуляет. Ну, прекрасно, если народ гуляет. Так вот, э- коллеги из Deutsche Welle решили тоже по- пообщаться на тему, э- что же делал депутат Бундестага в Крыму. И напомню, что вчера я подробно рассказывал об этом, вкратце, значит, депутат Бундестага, член ФСЕ Урих, как они пишут, Эмме, я произношу его фамилию как Оэмме, что он был в Крыму на президентских выборах России в марте 2018 года года за счет Госдумы. Шпигель вчера написал о том, что э, э, депутат Бундестага позволяет себе спонсирование из Москвы. Я соединил эдакое ну, специфическое медийное вступление в игру по поводу 2018 года, всего в 2020 году, больше двух лет прошло, скорее всего это связано с предвыборной кампанией УРХОМ. И очень странный тон задал Шпигель, и коллеги из Дойчевелли подхватили этот тон. То есть звучит, ну, теперь так. Он хвалил голосование в Крыму. Прекрасная фраза. Есть депутаты Бундестага, которые назвали поездку господина Оме, профессора господина Оме, в Крым проплаченной пропагандой. Ну, то есть его коллеги по Бундестагу сказали, что это проплаченная пропаганда. мне меня вначале сильно резанул это вот слово, что он хвалил голосование. Ну, когда приезжают наблюдатели ОБСЕ, они вообще-то или посе, или просто депутат. То есть наблюдатель – это человек, который зарегистрировался, приехал, наблюдает, потом у них есть тот, кто собирает всю эту информацию, не говорят, как оно прошло. Констатировать факт, что все, констатация факта, что все прошло хорошо, э, преподносится в СМИ, как будто он хвалил. И еще такой намек, что, мол, это делал он чуть ли не за деньги, потому что все это было спонсировано. И, конечно, я связался э, напрямую, чтобы выяснить, как, что произошло. Оказывается, сумма финансирования, которую э, ставят вину... Депутату Бундестага, потому что Комитет по международным делам Госдумы Российской Федерации взял на себя расходы по его поездке в Хрым как наблюдателя, и это является нормальная практика когда приглашающая сторона это делает были меньше тысячи евро за четыре дня меньше тысячи евро если этот весь сырбор то есть немецкие налогоплательщики не потратили своих денег за то что подтвердилось или например бы не подтвердилось что выборы были там соответственно закону нормально проходили не было манипуляций а именно так и произошло есть, владимир и ты, это так... действительно
0: да то есть абсолютно нормальная практика когда проходит стране выбор и эта страна обеспечивает прибытие размещение наблюдателей
1: по крайней, по крайней мере я так понял для меня это нормальная практика но представляете вот все наблюдатели которые хотят они должны еще сами оплатить себе пребывание в гостиницах дорогу маршруты то есть есть организации которые принимают, принимают участие как организации и они финансируют своих наблюдателей но если приглашается, то, конечно же, если вот пригласил комитет по международным делам, то, конечно, он уберет на себя расходы. Ну, логично. Логично, но пригласили, взяли на себя расходы. При этом это была тяжелая работа бежать участки. Это не было, знаете, там, посещение музея и рассмотра картин Айвазовского. Это не было купания на пляже, это была тяжелая работа. Значит, то, что не пишут журналисты немцы, (laughs) то, что расходы, вот эти вот э, вдумайтесь, заголовок немецкий депутат позволяет себе спонсирование из Российской Федерации, из Москвы, из Москвы, из Москвы, вот. Э, Оказывается, это спонсирование, оплаченные билеты и гостиницы. И все это это даже не превысило тысячу евро. Депутат Бундестага, вернувшись в Германию, так как он еще член ПАСЕ, он сообщил об этой поездке, указал сумму расходов, сообщил это в ПАСЕ. Мало того, он еще и сообщил это в Бундестаге. Так вот, те журналисты, Шпигель, а сегодня и Дочевуэля на русском языке присоединился. э, Ну, как всегда, знаете, вроде претензия на объективность, но как-то для меня все это странно, потому что когда по телевидению, которое Общественное, оно должно дать возможность всем высказаться. И если это общественное телевидение вдруг э, дает возможность выступить депутату от свободной демократической партии Михелю Линку, и, ну, понятно, свободные демократы, которые находятся в коалиции с правительством, они с оппозицией в любом случае не дружат. Но, цитатом, визит господина Эмина оккупированный Россией и Крым не удовлетворял ни единому критерию ОБСЕ и Совета Европы относительно международного наблюдения за выборами. Подобные политически мотивированные, услужливые наблюдения не что иное, как проплаченная пропаганда в интересах действующего противозаконного государства, в данном случае путинской России. Это он заявляет на центральном телевизионном канале Германии. Пропаганда рулит по полной. Но ну, тогда пусть Центральное телевидение даст возможность депутату ЭМИ сказать что-то по этому поводу и объяснить ситуацию, как это происходило, что происходило, сколько денег потрачено, а то прям какая-то пропаганда, прям он деньги какие-то берет. Что-то непонятно мне, это ни ирония, ни заголовки. И по поводу единых критериев ОБСЕ, вы знаете, по поводу ОБСЕ проблем там много накопилось. Давайте поговорим о об ОБСЕ. А был ли такой случай пару лет назад, когда было предложение, например, по Украине дать точки, в которых дети находятся географически, то есть геолокацию, детские сады, школы, чтобы эти пункты сто процентов не подвергать ни в коем случае э, огню. Ну, то есть, чтобы не стреляли по этим пунктам. А Босье передали точки, что потом произошло? Огонь раздался по этим точкам. А БСЕ, давайте поговорим, у меня нет вопросов. По поводу критерий АБСЕ, я думаю, депутат свободной демократической партии Михаил Линк вообще не понимает, как проходят эти вещи. Может только подтанцовывать под пропагандную дудку. Притом это Мочилово началось со Шпигеля совместно с общественным телевидением. То есть я вижу здесь уже вскладчину коммерческого проекта, и еще какого-то. И вчера я выдвинул версию о том, что, скорее всего, это связано с предвыборной кампанией, в которой Ульрих... Сейчас находится, она еще не вступила в полную стадию. Его кандидатура выдвинута, как э, он будет бороться за место бургомистра города Хемс, бывшего Карл И я связываю эти две вещи взаимно. То есть они настолько сильно испугались, что решили поговорить о том, что было в 2018 году. Ну, ну ничего нарыть не могут. Вот они решили поставить претензию, за что им очень благодарен. Потому что теперь больше людей будут знать, что существует возможность приехать в Крым. И что в Крыму, когда они говорят, что он хвалил, то есть было подтверждение того, что все это было, и пусть им это не нравится, по чесноку. То есть выборы в Крыму проходили... (смех) и это скрывалось по нормальным канонам, то есть не было манипуляций, самое важное доказательство не факт того, что присутствовал кто-то а факт того, что подтверждено это и оказывается, если он хвалил значит, как он мог хвалить он же не говорил, что очень вкусно. А он говорил, что прошло хорошо. Я по-другому слову хвалил, не могу принять. И они пробуют это преподнести сейчас как что-то негативное. Большое им спасибо, потому что это реклама. Так вот, я связался непосредственно с депутатом Мемы И его комментарий э, звучит так, что он сообщил в Бундестаге. И существует процедура, потому что в Бундестаге очень зорко следят. И очень сильно следят за тем, чтобы не было подозрений в коррупции. Вплоть до того, что если человек летает за госсчет, и у него накапливаются э, мили за перелеты, эти мили тоже должны считаться как государственные, а не его личные. И были случаи, когда люди подавали в отставку, именно потому, что они э, эти мили решили воспользоваться э, частным образом. Хотя эти мили оплачены государством. Так вот, очень зоркое слежение, и в Бундестаге по поводу коррупции дуют на холодное. Он, сообщил о своей поездке, и к нему никаких претензий не было. В Бундестаге не было, но тему раскручивают» будет ли он предпринимать дальнейшие шаги по восстановлению справедливости, или вообще будет ли он разговаривать со Шпигелем, с АРД и прочее. То есть он пока еще думает, но будем смотреть, потому что, как развиваются события, потому что не так много друзей у России, я считаю, и в претензию они выставляют, что он в Пасе выступал за возвращение Российской Федерации, это значит, он голосовал за, я так предполагаю, по статье, потому что они не пробует просто заклевать пропагандистки. И второе, что этот человек был в Крыму. Так что в любом случае, друг России, который нуждается в поддержке, а мейнстрим решил его немецкий за это заклевать. Ну, посмотрим, как будет развиваться предвыборное. Вот. Пока э, во всей красе э, пропагандный аппарат боится того, что кто-то э, из альтернативы для Германии станет бургомистром. И вот они включили машину и решили сыграть на том, что он позволил себе спонсирование из России. Смешно. Ну и сейчас
0: в, зону, в эпоху свободного интернета да, можно все-таки сделать свое заявление, свой стейтмент и в официальных аккаунтах, там, в Фейсбуке, в том же самом и так далее. Поэтому я думаю, что хотя бы можно высказаться, не будет односторонняя точка зрения.
1: Ну, правильно евгений правильно высказаться односторонней точки зрения не будет но здесь в любом случае ведь в принципе это удар идет не только по одному человеку по одному депутату это система это уже было это уже проходили когда минстрим начинает клевать определенных депутатов ищет вывод я думаю что это не только дело депутата эма это еще и депутат, это еще и дело всей партии всей фракции в Бундестаге. И я понимаю, почему следующие шаги пока только размышляются, в каком виде они будут. Я это понимаю. То есть на прямой вопрос, будет ли он предпринимать какие-то шаги, пока он размышляет на, это, на эту тему. Вот. Ну, я ставлю точку и обещаю, что мы будем следить за этим. А вот вчерашнее мое обещание, прежде чем я приступлю к нему, выполняю разговор о том, может ли быть в просвещенной Европе то, что произошло в Сиэтле. Я хочу сказать, что не дает людям покоя вчерашняя моя фраза. Меня вчера еще преследовали, можно так сказать, сообщения, ну в хорошем смысле слова и в плохом, преследовали в социальных сетях, где я параллельно веду трансляцию в Инстаграме и в Фейсбуке, потому что я сказал, что русский язык не поспевает иногда, создать свои альтернативы, и пошел сквал сообщение У нас вчера прям обвал был СМС. Кто-то обиделся, а кто-то стал предлагать, кто-то говорит, чтобы я не обращал внимания на эти вещи. Ну вот мне стали присылать слова, которые в русском языке вроде бы как есть, хотя они абсолютно не русские, кому-то нравится или не нравится. И среди этих слов я решил, что я скажу. Да, я вот. слышал
0: слышал этот фрагмент.
1: Евгений, скажите, для вас есть такое слово гуглить, загуглить?
0: Разумеется.
1: Чатиться, чатиться. И И чатиться
0: есть, конечно, да. А,
1: А лайкнуть?
0: И лайкнуть, лайкнуть, это вообще, мне кажется, тут нет альтернативы.
1: Оказывается, есть еще много других слов, и глаголы, которые образуются от этих вот новых технологических появлений, у нас в жизни не было понятия инстаграмиться, или кликать, или коннектиться. Ну, знаете,
0: скажем так, да, в официальном, в официальном общении инстаграмиться может быть и не, неупотребимо, а если так между собой, то вполне
1: Ну, такие слова, как лайкнуть, они существуют, и, конечно, даже слово «топовый» тоже, мне кажется, оно не совсем, или фейковый, или топовый. Ну, в общем, мне прислали огромное количество слов. И э, очень понравилось э, предложение на слово mainstream использовать слово «стрежень». Хотя я не очень понимаю, почему. Но, в общем, из-за острова Буяна. Оттуда, скорее всего. Э, вот. Так что, э, шлите дальше. Ваши предложения я, как и обещал, и буду прислушиваться и даже озвучивать. И если будет замечательное слово, и вместо слова «селфи-палка» э, вы придумаете что-то другое, или слово time management замените э, как-то. Я с удовольствием это озвучу. Почему бы не делать э, и э, более, скажем, орусивать, э, русскоязычивать определенные слова и может действительно мы перейдем из слова ок окей перейдем на слово добро, добро или хор хорошо, ну сокращение в переписке. Это абсолютно искренне. И теперь давайте э, осталось еще пару минут, но в принципе по поводу Сиэтла анонсировал и конечно об этом надо говорить
0: Ну, пока начнем, да, а уже после новостей более подробно обсудим.
1: Значит, для тех, кто следит, я думаю, что наши слушатели, конечно же, отслеживают события. Сиэтл явился сейчас определенным символом, наверное. Это такой маленький Майдан в Соединенных Штатах Америки. И с точки зрения технологии с точки зрения политтехнологии, конечно, слово «майдан», конечно, здесь уместно. О, кстати, «майданить» тоже новое слово. Так вот, наверное, все-таки есть какая-то романтика в революционных движениях, когда нужно занять административное здание, когда нужно создать собственную полицию, выставить какие-то требования. Вот, наверное, это такое состояние просто потрясающее. То есть, э, стать вот здесь и сейчас чем-то настолько значенным, что, в принципе, подходит только под одно описание – государство. То есть, мини-государство.
0: Так, ну вот мы, Владимир, все, извините, прерываю вас. Мы тему обозначили, да, обрисовали, так сказать, контур. Далее уже через 3-4 минуты мы вернемся в эфир с программой «Еврозона» и раскроем все подробнее. «Еврозона» Итак, возвращаемся в эфир. Слушатели уже заскучали, пишут, перерыв был немного увеличенный, но мы наконец-то вернулись с Владимиром Сергеенко. Продолжаем.
1: Так, Владимир, не забудьте, вы про Антифа обещали рассказать. Где обещанный про Давид да, Иваном Челябинска написал?
0: Слушайте, а мы же Антифа подробно обсуждали на прошлой неделе.
1: Но пройдемся еще раз. Это это действительно важно, чтобы понимать. И большое спасибо всем, кто помог нам. И из Подольска, я вижу, Алексей и Татьяна. Берегите природу нашу, мать вашу. Да, конечно же. И вчера, например, очередной раз в дискуссии, затронул был вопрос, но не здесь, не на Вести ФМ, по поводу того, что такое углеродный след и как с этим жить дальше. И я считаю, что это очень правильная тема. и Вполне возможно, может, еще сегодня вернусь, что за углеродный такой след и как мы его с вами оставляем, а сейчас к обещанному. Значит, ну... По поводу майданутых, как новое слово, и мы все понимаем, о чем сразу речь. Так вот, по поводу майданутых я скажу так. Лихо беда начала, и теперь и в Соединенные Штаты Америки тоже ждали-ждали, смотрели-смотрели, завидовали. Знаете, там есть оппозиция, там вот есть какие-то майдануты, майданят. А у нас нет такого. Ну вот они завидовали-завидовали решили, что нужно поставить эксперимент у себя в стране, при этом разыграть его классически так, чтобы были и чемпионы, и победители, и полуфинал, при этом создать и шоу, соответствующую политическую ситуацию использовать и, конечно, в личных целях. Но вопрос все звучит, возможно ли такое в посвященной Европе. Так вот, что возможно? Давайте так, пару кварталов в городе захвачено, в них находится вроде бы как самоуправление. В этих кварталах декларируется, что существуют советы жителей Вдумайтесь, советы жители, страна советов. В этих кварталах есть как бы такие, ну, не гвардейцы, но представители, которые взяли на себя полномочия полиции, то есть смотрят за правопорядком. Есть даже общественные показы кино, тоже очень интересно. И все это происходит в течение дня. Вот целый день и кино показывают бесплатно, и советы они проводят. И, в принципе, захватили ли они город и стали декларировать новое государство, и стали ли они говорить о том, что у них есть какая-то там декларация независимости, или это какая-то игра в революционеров. Вот здесь очень важно понять. Есть предположения по поводу Сороса. Уже я услышал тоже новое слово, что вот есть там Соросята, уже много кто знает такое понятие. Но вот есть еще, оказывается, и Клинтонята. Для меня это ну, новое слово, с ним пожить еще надо, но тоже сразу становится понятно, о чем идет речь. И Сиэтл с точки зрения «давайте поиграемся в революцию, это так интересно», или все-таки Сиэтл с точки зрения, что кто-то отрабатывает технологию хаоса. Это большая разница. Вот здесь и сейчас стать главным комиссаром э, 24-й улицы 3 квартала – собирать совет жителей. Понимаете, это все интересно, это все здорово. И мне приходит все время в таких ситуациях э, на ум слова сына моего друга из давнешнего давнешнего разговора, больше 30 лет этот разговор был, когда он сказал, что вот скучная у нас жизнь, сказал он, так знаете, так, студент с чувством печали, что в некоторых странах революции, были войны, в которых можно было бы себя проявить победителем или партизаном, то есть, ну, Какое-то движение было, а вот теперь все, понимаете, вот застой, вот даже какие-то перестройки, они тоже какие-то застоявшиеся, ничего интересного нет. И сейчас смешно, конечно, вспоминать, хватило и на его век событий, и революционная такая решимость, ну, если здесь и сейчас кому-то очень плохо, то, конечно же, есть и технологии. И если в технологии захватывается административное здание, то по технологии было все очень просто. Когда в Киеве не давали прокурорам приходить на свою работу и делать свою работу, просто блокировали вход в здание прокуратуры. Это была продуманная технология. В чем она заключается? Она заключается в том, что человека при задержании имеют право в деле, держать около трех часов. Там в каждой стране, есть там, я даже знаю, что есть одна страна, в которой разрешено 6 часов держать. Ну, то есть плюс-минус часы могут расходиться. Ну, вот представьте себе, 3 часа. Через 3 часа это уже незаконно удерживание, должна быть подпись прокурора. И на основании документа, который составила прокуратура, могут задержать дальше, до 3 суток. Дальше уже должно быть решение суда, постановление. Тогда является законным задержанием. Но если нету, прокурорского постановления, тогда через три часа должны пускать. То есть у полиции нет права задерживать надолго. И в этом отношении, когда была заброкирована прокуратура э, в Киеве, не могли э, задерживать у самых главных организаторов, не только там, участников, а, знаете, тех агрессивных участников больше чем на три часа. Потом приходила толпа и начинала штурмовать полицейский участок, а потом еще было политическое давление, до звонков из посольств, которые говорили, что вы удерживаете, мы наблюдаем, вы делаете э, незаконное дело, потому что через три часа отпускаете. И обязаны отпустить. Так вот, захват административных зданий – это технология, потому что оно дальше не функционирует. И это большая разница. Захватить прокуратуру, точнее даже не захватить, а блокировать прокуратуру. Ну не будет же прокурор где-то на коленке сидеть и писать постановление. И просто мэрию захватить. Вот когда по технологии захватывается или блокируется работа прокуратуры, это Майдан. Когда, я считаю, захватывается по технологии мэрия города, это играют в революционеров. Это разные понятия. Когда толпа стоит и скандирует о том, что там гоньба, позор, там, полицейские, сложите оружие, снимите форму. И создается опасная ситуация вокруг отдела, скажем так и разницы нет, где это происходит. В России, в Германии, во Франции, в Америке. То это технология, опять же. Но это может быть технология, которая не связана с последующим захватом прокуратуры. Это будет здесь и сейчас. Просто хаос, просто анархия, просто беспорядок. И полицейский участок не в состоянии сам себя охранять. Ну, просто у них нету такого личного количества состава, чтобы это продолжить. И легче покинуть и отпустить всех, кто там есть, если толпа штурмует. Является это здесь и сейчас победой. Но если системно все лидеров, которые занимаются тем, что разогревают толпу, э, принимают участие в боевых действиях, как это было в Киеве, э, их все время освобождают такие, знаете, перебежчики, то тогда это опять технология. Если это в одном месте произошло, и потом сказали, так, все, сложите, и вообще мы в мэре выдвигаем декларацию о том, чтобы всех полицейских лишить пенсии, все, и больше им зарплаты не платить, это наше требование, то у меня ощущение, что это детский сад, это спектакль. Я не доверяю, потому что по технологии в Киеве было совсем по-другому. Блокировали прокуратуру именно для того, чтобы зачинщики могли продолжать дальше свои противоправные действия воплощать в жизнь. Если же мы играемся и играемся в революционеров, даже если мы верим в эти пять минут, что мы настоящие революционеры, и собрали совет аж на шести кварталах, это замечательный эксперимент, но давайте, даже полицейский участок они захватили. Давайте рассматривать это по-другому. Если Трамп даст распоряжение о том, чтобы город окружили, и выставит на посмешище того, кто этого не сделал. То есть борьба между губернатором и Трампом, между демократами и недемократами. И вот эта игра используется, я считаю, создаются кулисы, есть определенная закулисия. Так вот, в закулисии есть чудовищная смесь. И сейчас мы подойдем уже к просвещенной Европе. В закулисе есть действительно люди, которые верят в то, что они меняют мир к лучшему своими действиями. Они в порыве справедливого гнева входят в какой-то транс, в ажиотаж и начинают быть такими э, анархистами-революционерами. И на языке строгом, скажем, они совершают противоправные действия, а на нормальном языке это сволочи, идиоты, погромщики. э, Потому что нет ничего общего с изменением строя, э, который их не устраивает по какой-то причине. Если в Киеве не устраивала там коррупция, не устраивала присутствие русского языка, потому что им очень хочется у- у- украинский националистический проект провести в жизни, то это их претензия. Вот они пробуют именно изменить структуру власти. Если же я вижу декларации в виде, там, заберемте, давать пенсию у полицейских, полностью отменить финансирование полиции, в том числе пенсии, это стоит у них пунктом два. Распустить полицейское управление, аппарат уголовного правосудия, все это. Владимир Короткая
0: пауза. Вести FM. Итак, движемся далее.
1: Инициировать полномасштабное расследование прошлых и нынешних случаев жестокого обращения. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть, понимаете, казаки пишут султану письмо. То есть они не говорят, что нужно сменить власть или еще что-то. Они выставляют условия той власти, которая есть. Они не замахиваются на изменение строя. Они не замахиваются на переход от капитализма к социализму. Они анархисты. Они левонаправленные. Они направлены. Ну, там у них есть какой-то загар не с понятием социализм, как у всех анархистов, это понятно, но они обращаются в принципе к действующей власти, когда они говорят, инициировать полномасштабное э, расследование, возместить ущерб жертвам. Ну, после того, как все расследуют, понимаете. То есть, э, в принципе, такое ощущение, что работает какая-то предвыборная кампания. У меня нет ощущения, что это Майдан. У меня есть ощущение использования майданутых, скажем так, беру в кавычки слово, э, в определенных играх намного сильных элит, которых даже не видно. И вот это тоже есть часть закулисья. То есть, в этом закулисье происходит огромное движение, которое внешне не видно. Предоставить право голосования всем осужденным потрясающая вещь. Эти все осужденные сидят по политическим статьям, чтобы им дали право голосовать, или там есть э, те, кто совершали уголовные преступления. Э, и направить финансирование полиции после распуска управления на здравоохранение, бесплатное государственное жилье. Yes, ребята, молодцы, держим оборону все это дальше. Э, мне это напоминает немного предвыборную кампанию. Э, бургомистра Рикьявика: каждому зоопарку по слону, всем жителям бесплатный талон на посещение бассейна и каждому бесплатно сухое полотенце. Понимаете? Вот что-то в таком духе есть. Вроде бы правильное предложение, но есть определенная театрализованность. Есть какой-то декор во всем этом. Неестественность в этом существует. Стоит ли за этим ЦОРОС? Ну пусть нам расскажет об этом ФБР немного попозже. Стоит ли за этим британская разведка, которая делает определенные антиглобалистские движения, знаете, после заигрывания с ними. Потому что им нужны такие антиглобалисты. Им нужны они везде. Они им нужны. На Украине были, они могут быть им нужны и в Америке. Я этого не знаю. Это может быть системный подход опять же нам расскажет об этом фбр я говорю о том что я это воспринимаю не совсем как э, естественный ход своих вещей и Почему уделяю время их требованиям? Потому что если нужно уделить больше внимания истории негров и индейцев в учебной программе, то это потрясающее требование. Ради этого стоит захватить мэрию города, стоит разогнать полицейский участок и держать оборону по кварталам, шесть кварталов и собирать советы. Просто. И последнее, конечно, это лучше всего снести все памятники деятелям конфедерации. Ура! Вот этот пункт казаки, когда писали султану, тоже вставили. Обязательно снести все памятники султанам, э, султанам и султанам. Потому что э, другого выхода нет. Надо как-то жить дальше. Идешь по улице, а у тебя тут памятник Черчилля, например. То, что в Европе было. Так вот, э, если анализировать то, что мы сейчас видим, то есть желание, есть э, силы у определенных масс делать какие-то революционные действия. Представляют ли эти революционные действия опасность для государства, в данном случае для США? Я считаю, однозначно, да, представляют, потому что это философия и э, то, что называют сегодня Антифой, это сбор огромного количества людей, мыслей, философии, идеологии, которые здесь и сейчас объединены одним порывом, но завтра они распадутся, у них нету цели э, и даже по этим обращениям видно, что они обращаются к Богу, большей власти, чем они сами есть, и объявить э, по Конституции независимую территорию. А вы знаете, а в США время от времени такое происходит. И когда вдруг на дороге появляется патруль и предупреждает вас, что вы через некоторое время должны будете платить определенную мзду, потому что вы въехали сейчас в новое формирование, в новое государство, то я помню количество вот таких вот мздоимств, которые стояли на границе Украины и Польши где-то в 90-х годах. Там стояли вначале пограничники, потом экологи, потом экологи местного совета, потом областного совета, и каждый из них показывал какой-то имели шлагбам, были одеты в такую пятнистую форму э и требовали у каждой машины какие-то деньги. Вот это не представляет никакой угрозы для государства. Для меня это поиграли в казаке разбойников Угрозу все-таки представляет философия этих формирований, а также заразность того, что хаотические движения, анархические движения могут принести здесь и сейчас определенный результат. То есть, когда есть безнаказанность, а мы видели, что что-то странное происходило, когда полиция, ну так, знаете, пропускала машину с награбленным, то есть вообще не, не занималась своим делом. И вот эта вседозволенность в определенных действиях, она существовала. Но это разные вещи. Программить магазин, э обокрасть магазин, ограбить прохожих, вытащить там последние телефоны или же замахнуться на власть. То есть на органы власти, когда не работает прокуратура, когда не работает мэрия, выставлять какие-то определенные требования. Э -э Так вот, не выдвигают новых губернаторов и депутатов. Они здесь сейчас захватили. И вот теперь я перехожу к Европы. Вот э -э, Регауэрстрассе. Это Берлин город, это бывшая восточная Германия, это восточный Берлин, штрасса Там точно так же захватили один дом. И точно такие же требования, точно такой же совет, только по этажам. И в какой-то момент добровольцы, которые сочувствовали после обращения в интернете о помощи, начали усиленно собираться, подтягиваться на район, скажем так. И вот... Полиция ничего не могла с этим делать. Здесь и сейчас они победили. Они захватили целый дом. И около, там, не знаю, ну сутки точно, около суток они э, занимались тем, что они с полицией играли в кошки-мышки. То вначале полиция их атакует, они баррикадируются. Потом они поджигают мусорные контейнеры, толкают их в сторону полиции, летят булыжники, бутылки, даже коктейли Молотова. Э, то есть восставшие начинают атаковать полицию, вот так вот туда-сюда, туда-сюда, они пару часов бегали. Но по технологии, я так скажу, если взлететь повыше э, крыш э, и подняться на нормальную высоту воздушного шара, то есть с высоты птичьего полета посмотреть, то ты видишь, что на самом деле они ничего сделать не могут. Они могут приковать к себе внимание СМИ. И что же у них такие за требования? У них тоже там список требований был оставить арендную плату на уровне 1990 года, дать право выкупа жилья, Тем, кто находится сейчас в квартирах, а иначе что? А иначе какие требования? Они не объявляли, они создали комитет самоуправления, но не не объявляли о каких-то глобальных действиях, о создании собственной армии. Главное требование – это решить здесь и сейчас свою проблему, которую они так видят. В общем, вот эта вот бурная реакция, она все-таки какой-то контролируемый Майдан в центре Берлина время от времени возникает. Ну, раза в, в прошлом году раза два-три точно у них были такие настоящие бои на Ригаульштрассе. И если посмотреть, это один к одному то, что в Сиэтле происходит. То есть, я даже не знаю, кто еще кому что экспортирует, потому что, в принципе, это философия. Если вы посмотрите на желтых жилетов во Франции, то начало желтых жилетов и те события, которые происходили, злость толпы, психология толпы, то ты у каждого не возьмешь интервью, не сможешь с каждым анкетой поделиться, чтобы он тебе ответил честно, ну пусть и анонимно, ты можешь в последствиях смотреть. И опять же, магазины разгромлены, но требования какие? Есть ли попытка свернуть правительство? Есть ли внешнее вмешательство, которое говорит, как это делать с блокировкой прокуратуры, как это было на Украине? Нет. Поэтому я не вижу особо такой майдановской ситуации, что в Европе, что в США. Но именно вот это хаотическое захватывание технологии я вижу на все сто процентов. То есть то, что Сетл для многих это открытие. А я говорю, что это повторение того, что в Европе существует. То есть на вопрос, возможно ли повторение в просвещенной Европе то, что происходит в Сетл, я скажу так, это все это происходит, то, что происходит регулярно в просвещенной Европе, потому что хаоты, черный сектор, черный блок, который э, надевает на себя капюшон, и люди в черном начинают все крушить и громить, и вроде бы они точно не нацисты, э, и не правые радикалы, а какие-то более левонаправленные, то есть социалист, социалистически ориентированные люди, и, то, конечно же, э, это уже было, и не раз, и будет тоже Не раз. Почему это будет не раз? Да потому что это философия, которую невозможно отследить. Потому что существуют в том числе и подпольные коммунисты, которые считают, что они первый там проиграли, но у них нужно перестроиться и у них есть время для того, чтобы выйти на новую революционную стезю. А согласитесь, да, Владимир,
0: что есть что-то такое подленькое, да, когда люди надевают капюшон, прячут лицо, лицо под маской, потом, когда им не дают сдобиться своего, они избегают от полиции, чтобы их там, не дай бог, не начали преследовать, то есть люди не готовы, они готовы крушить, громить и так далее, но не готовы потом понести ответственность за свои поступки, это уж кто-то другой пусть ответит, пожалуйста.
1: Ну вот, вот эта анонимизация вот этот хаотизм, это, в принципе, уже сформированная философия. Это не появилось что-то новое. Другое дело, что многие предполагали, что вот эти хаоты анонима, анонимные, их еще называют автономы, потому что они никому не подчиняются, что они все-таки не имеют никакой силы. Я говорю, что пока они разрознены на сегодняшний день, является угрозой их философия. А философия, Евгений, это то, что вы только что сказали. То есть забрать у оппонента все э, атрибуты его успеха. Вот еще два года назад люди в очереди стояли. Ах, новый iPhone появился. Ну так давайте сделаем, что не будет в где эти айфоны продаются. Да плевать, я хотел, что он у тебя есть, этот новый iPhone, новая машина крутая. Мне не интересует твоя крутизна. А если ты дальше пробуешь свой успех продемонстрировать именно так, то мы его разрушим. И вот это их главная философия. То есть они противостоят миру капитализма, миру богатых, или мир сохранившегося, знаете, такого закоренившегося типичного демонстрации вот этого успеха, то, что для нас является классическим. И говорят, нет, это не является успех. Успех – это показать вам, что мы безнаказанны в своих деяниях. Поэтому маски на головы и айда крушить. Вот эта философия, она очень страшна. И если кто-то думал, что она останется только в Германии среди вот этих левых автономов, которые много что себе позволяют. И еще раз, вот это вот G20, когда в Гамбурге встречали, это они продемонстрировали силу. И там были не только немецкие автономы, там и были и французы, и бельгийцы, и поляки. Владимир, Кто давайте здесь вопрос? на этом
0: Давай. месте поставим точку, или скорее запятую, да, и продолжим уже после большого выпуска новостей. Это программа «Еврозона». «Еврозона»